0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et, et bonne année, hein, c'est le moment. Euh, merci d'avoir bravé le froid, ce froid qui, qui mord au gris du Collège de France, mais ne pénètre pas, autant que je puisse le sentir, ne pénètre pas bien heureusement dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Nous voici réunis en ce début d'année pour une nouvelle série de cours, la cinquième déjà depuis mon arrivée au Collège de France, comme le temps passe vite. Le monde ne va pas bien, nous ne le savons que trop, et en ce début d'année, on se prend à espérer que ce monde aille un tout petit peu moins mal. Tels sont les vœux que j'ose formuler si ce n'est pas trop demandé aux puissances d'en haut, ou à la providence. Mais ce qu'on peut demander aux puissances d'en haut et à la providence, on ne peut pas, demander, ne peut pas le demander au réel. On, on ne peut rien demander au réel, en vérité, car le réel se refuse à nos désirs obstinément. Et c'est même la définition, la définition du réel. Le réel est ce à quoi nos désirs se heurtent. On ne peut rien demander au réel, mais on peut tout demander, en revanche, à la littérature. Plus le temps passe, plus je vieillis, et plus j'ai l'impression décidément que euh, la littérature est notre seule planche de salut. C'est notre seule satisfaction certaine. Et j'allais dire, pour paraphraser une phrase célèbre, célèbre mais qui, à juste titre, n'a pas bonne presse, euh, « Dieu me garde qu'on me condamne d'avoir cité cette phrase ou d avoir fait allusion euh, », je paraphrase donc, la littérature, la littérature, elle, ne ment pas. La littérature ne ment pas. Le plaisir que nous prenons à la lecture, personne, personne ne peut nous l'enlever. Il n'a pas besoin d'une technologie complexe, pas besoin d'électricité. Pour peu que nous lisions sur du papier et que nous nous contentions de la lumière du jour. C'est un plaisir qui restera, le plaisir de la lecture, c'est un plaisir qui restera après la catastrophe annoncée, et à d'une plaise qu'elle euh, qu survienne, car il subsistera bien, ici ou là, quelques livres échappés aux euh, bibliothèques, des livres papier, euh, j'entends euh, bien. Donc les livres resteront, la lecture nous restera, et le sentiment esthétique, le sentiment esthétique au sens large, à bien des égards, c'est ce qui reste quand tout s'est effondré autour de nous. C'est ce qu'expliquait Paul Valéry, excusez-moi de, de revenir encore à Paul Valéry, à qui j'ai consacré une année en, entière euh, euh, l'an dernier, justement. C'est ce qu'expliquait Paul Valéry le 15 mars 1941, euh, ici même, dans cette euh, leçon qui est une leçon d'adieu, il pense qu'il va quitter le, le collège de France à cause de l'âge limite qui tombe qui tombe sur lui. Dans cette leçon finale de clôture, Paul Valéry parle de sa jeunesse, il parle donc d'une époque à la fin du 19e siècle où toutes les certitudes idéologiques euh, s'effondraient. Il parle de cette époque-là, la fin du 19e siècle, euh, précisément on est en 1941 en pleine occupation en pleine Seconde Guerre mondiale. Et donc, il en parle aussi à une époque où toutes les certitudes euh, se sont effondrées, au moment même où il parle. Or, une époque où toutes les certitudes euh, s'effondrent, nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour en la chercher. Euh, nous connaissons cela aussi nous-mêmes euh, de façon directe. C'est pourquoi ce propos de Paul Valéry, par lequel j'introduis euh, cette réflexion sur la lecture, euh, ce propos... Euh, me semble bien adapté à la fois au sujet de cette année et euh, aux circonstances qui sont euh, les nôtres. Valérie dit ceci le 15 mars 1941. Il ne restait en somme, somme qu'une certitude, une seule. Du moins, cela apparaissait à des êtres comme moi, mais je n'étais pas seul. En ce qui veut dire qu'il y avait toute une génération avec lui qui partageait, qui partageait cette, cette certitude unique. Je n'étais pas seul. Il ne restait qu'une chose vraiment intangible, une chose contre laquelle aucune objection ne pouvait se présenter. C'était l'impression que nous produisait la nature ou les œuvres d'art. L'impression, en somme, de nature esthétique, si vous voulez. Ce, si vous voulez... C'est pour vous dire que nous sommes, en fait, dans un texte qui est une retranscription de, de, de l'oral. Ce n'est pas, pas un texte écrit. « L'impression de beauté, » poursuit Valérie, employons le terme tel qu'il est, était chez nous une chose que rien ne pouvait renverser. C'était une certitude absolue. Si une œuvre me plaît, si un spectacle, un paysage, un être quelconque me produit un effet d'une certaine nature qui ne fait appel à aucune espèce de théorie, qui ne demande aucune dialectique, qui s'impose par lui-même, qui m'emplit, qui se fait désirer par lui-même et qui, non seulement se fait désirer, mais ouvre en moi, amorce en moi un appétit nouveau, celui de faire quelque chose dans ce genre-là. Très beau texte de Valérie, à peine un texte, comme je vous l'ai dit, puisqu'il s'agit en vérité d'un discours, discours oral où Valérie développe l'un de ses thèmes favoris, cette idée de ce qu'il appelle dans le cours l'infini esthétique, à savoir que l'œuvre d'art, le beau, est ce qui crée le besoin de soi-même. Hein, C'est-à-dire que l'œuvre d'art crée le besoin, crée le besoin, crée le besoin euh, d'elle-même. Elle crée son propre besoin. Et donc, le spectateur, l'amateur le, de l'œuvre d'art est enchaîné, en quelque sorte, à cette, à, cette, à cette œuvre. Mais ce que dit Valérie ici, dans cette contextualisation euh, historique, idéologique euh, qu'il fait de, de l'histoire, en quelque sorte, de, de l'impression esthétique, ce que nous propose Valérie, c'est que quand... C'est cette idée-là, c'est de savoir que quand tout s'effondre, que reste-t-il Il reste le beau, il reste le sentiment esthétique. Et donc Valérie nous propose ici ce qu'on pourrait appeler, à la manière de Descartes, une sorte de cogito esthétique. Vous connaissez le, goût, le doute radical de Descartes, qu'est-ce qui existe Rien, au bout du compte, dans ce monde, hein, dans le discours de la méthode, dans les méditations métaphysiques. Mais une seule chose, au bout du compte, nous, nous, nous est certaine, à savoir que nous pensons. Et euh, donc, c'est le fameux je pense, je suis, ou je pense, donc, euh, je suis. Alors, Valérie n'est pas dans le je pense, donc, je suis, mais il propose autre chose, un cogito de type esthétique. Un cogito, hein. c'est un, un sentiment hein, qui euh, est euh, vraiment euh, à la base du sentiment même de la réalité. Non pas « je pense, donc je suis », mais « j'éprouve la beauté, j'éprouve la beauté, donc je suis ». La beauté est la certitude absolue auquel, autour de laquelle la vie, euh, la vie de Valérie, la vie d'un artiste, euh, la vie de toute une génération autour de lui, les symbolistes, pour ne pas les, les citer, autour de laquelle cette certitude, euh, la, la beauté, autour de cette certitude, toute la vie peut s'organiser. Et c'est une beauté, en plus, qui incite à en faire d'autres. Il y a un infini esthétique, je n'insiste pas ici, euh, qui permet à Valérie, après avoir éprouvé la beauté, de rentrer dans la création même de la beauté. Alors, la beauté, le sentiment esthétique, ce sont là des sentiments qui nous sont procurés par les arts et par la littérature en particulier, et par la lecture, en particulier. Mais ce ne sont pas les seuls plaisirs de la littérature. Les plaisirs de la littérature sont multiples. Ce n'est pas seulement l'impression de beauté et du reste, J'ouvre vous une parenthèse, quand Valérie parle de beauté, j'ai vraiment l'impression de citer un texte d'il y a 80 ans. Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que euh, quelqu'un, les lecteurs, recherche, lorsqu'ils lisent de la littérature, recherchent nécessairement la beauté ou le sentiment esthétique. Aujourd'hui, aujourd la question de la beauté est peut-être une question euh, dépassée. En tout cas, c'est une question que nous devrons poser dans ce cours sur la lecture. Hein. La beauté comme peut-être une question dépassée de la lecture. Et peut-être euh, peut à tort, hein, cette, est -elle, cette question est-elle dépassée. Mais euh, peut-être que la beauté a-t-elle eu, eu une histoire une histoire qui aurait culminé à l'époque de Valéry, à l'époque du, du symbolisme, je ne sais pas, et peut-être que cette histoire est, est finie, peut-être que cette histoire est derrière nous. C'est un, un peu aussi l'histoire de, de la forme en littérature, mais j'y euh, reviendrai, je pense, au cours de ce, de ce cours. En tout cas, c'est une question à ne, pas, à ne pas oublier et à avoir toujours euh, dans la tête, parce que nous parlons des plaisirs de la littérature. Donc, nous ne recherchons pas en tant que lectrice, que lecteur, seulement l'impression de beauté, mais... Aussi, quand nous lisons de la littérature, en tout cas quand nous lisons des romans par exemple, quand nous lisons des récits, nous recherchons le plaisir euh, différent, un plaisir, qui est le plaisir de la fiction. Un plaisir du reste auquel euh, Paul Valéry était assez étranger, hein, puisqu'il avait euh, ce discours très euh, péjoratif. Concernant le euh, concernant le, le roman, même si lui-même il lui est arrivé euh, d'écrire des récits, des, des nouvelles, euh, je recommande la lecture des histoires brisées à la fin de sa carrière, qui sont des petites nouvelles à la manière de de, de Borges, et qui sont euh, assez phénoménales, je dois dire, qui est une bonne introduction à, euh, pour, pour entrer dans dans l'œuvre de de Valéry. Euh, je disais, et parlant de fiction, j'y reviens. Je disais, la littérature, elle, ne ment pas. La littérature ne ment pas, surtout parce que, d'une part, elle nous propose cette certitude absolue, comme d'autres arts, de, de la beauté, du sentiment esthétique, contre laquelle nous, aucune idéologie ne peut rien, en quelque sorte. La littérature ne ment pas aussi, parce que, d'emblée, en tant que fiction, elle nous avoue, quand il, quand il s'agit de fiction, elle nous avoue qu'elle nous ment, et qu'elle n'est que littérature. Personne n'est trompé. Elle nous avoue qu'elle n'est pas la euh, réalité. La, réa la littérature nous procure ainsi, sans nous mentir, les illusions ou désillusions qui nous permettent de survivre dans une réalité hostile. Alors, vous reconnaissez là ici quelques thèmes qui me sont chers. Vous savez que peut-être que j'ai passé euh, l'été, je ne raconte rien ici de très privé, euh, que j'ai passé l'été avec Don Quichotte. Et la grande leçon que j'ai euh, retenue de cette euh, lecture de Don Quichotte est celle-ci. C'est que ce sont les, les illusions qui seules euh, donnent un sens à la vie. Et je pense que c'est l'une des grandes leçons du, du roman de, de Cervantes. Or, la littérature est grande euh, pourvoyeuse d'illusions. Mais elle est pourvoyeuse d'illusions à la manière différente d'autres machines de fiction, comme le cinéma ou le jeu vidéo. Le cinéma où le jeu vidéo nous propose aussi des illusions. Mais il nous propose des illusions toutes faites, où il n'y a qu'à s'asseoir et à regarder, à se laisser faire. Bon, Dans le jeu vidéo, il y a aussi une action hein, du, 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 du joueur. Hein. Mais on s'assoit, on regarde, et l'image se propose à vous euh, euh, directement. Alors qu'avec la littérature, euh, c'est le lecteur qui construit lui-même le monde de la fiction. Ce n'est pas un monde devant nous. Un monde dont nous serions spectateurs, c'est un monde dont nous sommes, en tant que lecteurs, en tant que lecteurs, les co-créateurs. Et ça, c'est une énorme différence avec le cinéma et toutes les fictions qui nous viennent par les euh, écrans. Il suffit, enfin il suffit, le, le mot est peut-être un peu euphémistique, il suffit de se laisser, tout simplement, guider par les mots en leur apportant en lisant notre substance personnelle. Et nous devenons ainsi les créateurs de l'univers de la fiction. Et voilà ce que fait, dans le roman de Cervantes, voilà ce que fait l'ingénieuse Hidalgo Don Quichotte de la Manche, voilà ce que fait Madame Bovary. Ce sont les, les co-créateurs, co-créatrices d'un monde. Lire, à la différence d'autres activités de type de réception artistique, lire, c'est une activité intense, intense, qui engage tout l'être, qui emporte tout l'être, et qui demande un certain effort, qui demande un certain travail. Et me voilà déjà entré, ben c'était l'objectif, euh, dans le thème du cours de cette année, à savoir euh, comment lire. C'est la cinquième année du, des cours que je donne au, au Collège de France, je l'ai dit, et, et si je me retourne sur les leçons passées, j'ai l'impression qu'un... Un parcours est en train timidement de euh, s'ébaucher. Alors je laisserai de côté la première année qui fut amputée par le confinement lié à, à l'épidémie de, de Covid, ça a été l'occasion de cette exploration de la bibliothèque des étoiles nouvelles en 2020, mais ensuite euh, il me semble qu'un parcours se, se construit de manière plus, plus précise. Euh, si je regarde les années précédentes, le cours a d'abord porté sur la constitution des bibliothèques mentales, ce que j'appelais les bibliothèques invisibles, en 2021. Puis, il y eut la quête des œuvres perdues pour remplir ces bibliothèques, hein, en 2022. Et enfin, une fois qu'on a les textes, on a trouvé les œuvres, il faut les éditer. Eh bien, l'an dernier, je me suis intéressé à l'édition de textes avec une œuvre... Ben, euh, peut-être pas totalement perdu, mais un peu quand même, et qu'il qu a fallu retrouver, éditer, ça a été le, le cours de poétique de euh, Valérie. Alors, c'était un exemple euh, parmi d'autres. Mais, en quelque sorte, nous avons, au cours de ces dernières années, constitué une bibliothèque, mais qui est là, euh, devant nous. Nous savons, plus ou moins, pratiquement, théoriquement, euh, comment faire. Mais une fois que les textes sont là, une fois que nous sommes dans la bibliothèque, une fois que les corpus sont là... Qu'en faire de ces textes ben, il, f... il faut les lire. Il faut les lire, évidemment. Et qu'est-ce que c'est que lire Qu'est-ce que lire Le terme, en français, désigne deux activités différentes, quoique euh, complémentaires. Euh, savoir lire, c'est d'abord savoir déchiffrer un texte écrit. C'est savoir vocaliser chaque mot c'est savoir identifier euh, les lettres pour une langue euh, alphabétique, comme la nôtre, enfin qui s'écrit alphabétiquement, ou savoir identifier les idéogrammes pour d'autres langues, le chinois, le japonais. Savoir identifier les lettres, les idéogrammes, pour superposer à chaque ensemble de signes écrits une unité lexicale, un mot. Apprendre à lire, Apprendre à lire, c'est ce qu'on fait à l'école. C'est apprendre les signes de l'écriture, apprendre les règles de correspondance entre ces signes, apprendre leur vocalisation orale, d'autre part, et puis aussi, enfin, apprendre la valeur sémantique que prennent ces signes selon leur regroupement. Leur regroupement, voilà ce qu'on apprend euh, à l'école. Alors, il va de soi que, même si nous sommes dans un collège, euh, même de France, je ne vais pas vous apprendre à lire... En ce sens, il n'y a pas plusieurs manières de lire, il y a plusieurs manières d'apprendre à lire. Ça, nous savons qu'il y a des débats là-dessus, mais je laisse à mon collègue Stanislas Dehaene cette enquête, puisque Stanislas Dehaene travaille, entre autres, sur les mécanismes de l'apprentissage de la lecture. Mais ce n'est pas de cela que je vais m'occuper, parce que lire, lire, c'est aussi autre chose, bien sûr. Une fois que les mots sont déchiffrés sur la page, ils s'assemblent dans des unités de plus en plus grandes à mesure qu'on avance dans la lecture. Ils forment des phrases, les phrases forment des paragraphes, les paragraphes forment des chapitres, les chapitres forment des livres. Et plus généralement, le terme global, générique qu'on pourrait employer, c'est celui de, de texte. Les mots s'assemblent dans euh, un texte. Il faut distinguer Ici, c'est une distinction que j'avais déjà formulée dans les années précédentes. La distinction entre le texte et l'œuvre. Euh, le texte est un ensemble de signes, on l'a vu, de signes écrits, euh, qui servent de support à l'œuvre. L'œuvre, c'est différent. L'œuvre, elle est le projet artistique ou intellectuel doté d'une certaine unité d'intention, un projet qui n'accède à l'existence, que lorsque le texte s'actualise dans l'esprit par la lecture. Le texte, c'est l'ensemble des signes écrits, parfois même, ça peut être des signes oraux lorsqu'on l'entend, et l'œuvre, c'est ce, ce dont ces signes sont le, sont le support. L'œuvre est l'image ou la représentation mentale que nous pouvons avoir d'un objet de langage. L'image ou la représentation mentale d'un objet de langage. Il y a donc deux niveaux à bien distinguer. Le texte qui est composé de mots d'une part et puis l'œuvre d'autre part qui est le sens et la visée de ce texte et qui est une, un objet de type mental. Bien. Alors la lecture, la lecture en tant que déchiffrement, celle qu'on apprend à l'école, elle concerne le texte d'abord. C'est-à-dire qu'il s'agit de déchiffrer les signes écrits. Mais la question qui se pose c'est comment on passe du texte à l'œuvre, quel est le sens de ce texte. De quelle euh, unité d'intention ce texte est-il le support Et c'est là une activité toute différente, même si elle est liée conditionnellement à la euh, précédente. On parle pourtant toujours en français, et dans la plupart des langues, on parle de lecture. Or il s'agit ici non plus de déchiffrer, euh, mais de comprendre. Comprendre. Hein. Et si... Quelques années d'école suffisent pour apprendre à lire dans le premier sens, pour déchiffrer un texte. En revanche, pour apprendre à lire dans le second sens du terme, c'est-à-dire pour apprendre à comprendre, on n'a pas trop d'une vie. Et heureusement, on le fait à l'école aussi. On le fait au collège, on le fait au lycée, on le fait à l'université. Mais ce sont des choses que l'on apprend tout au long, long d'une vie. Et donc, c'est en ce sens que je prendrai cette année le verbe lire, la lecture comme compréhension la lecture comme interprétation, la lecture comme action consécutive à la euh, constitution de la bibliothèque qui nous a occupés les années précédentes. Et donc, il était assez logique que mon cours prenne cette direction après la constitution des bibliothèques. Or, si euh, je consacrerai le cours de cette année à à la lecture et à la question de savoir comment lire c'est aussi parce qu'il y a une autre nécessité à ce cours sur la lecture qui n'est pas seulement liée à une cohérence interne du cours que je professe ici c'est une nécessité qui ne vient pas seulement de la logique interne de l'objet que nous étudions la littérature mais une nécessité qui vient de la réalité externe une nécessité qui vient de l'actualité. Il y a quelques jours, ma collègue et amie philosophe, Claudine Tircelin, que vous connaissez bien, qui me mettait en garde lorsque je lui parlais de ce cours à venir et que je parlais de la lecture comme je viens de vous le faire, de le faire devant vous. Je parlais de la lecture comme interprétation et je parlais des études littéraires comme art de l'interprétation. Et Claudine Thiersolain me mettait en garde parce que, pour elle, je pense, lorsque je parle de la lecture comme interprétation, je paraissais dire que tout sens d'un texte est le résultat d'une interprétation et qu'il n'y aurait pas de vrai sens d'un texte. Et donc, je paraîtrais ainsi euh, légitimer un relativisme qui peut être parfois euh, dangereux. Et je dois dire que telle est ma conviction, en effet. Il y a plusieurs interprétations possibles d'un texte. C'est ma conviction. Mais ce n'est qu'un aspect de ma conviction. Le deuxième aspect de ma conviction, c'est que il y a aussi des interprétations meilleures et plus valables que d'autres. Et cela, ça me paraît aussi euh, important de le rappeler. Alors, on parle parfois du vrai sens d'un texte. Euh, par commodité, par facilité, par euh, abus de langage. Que, que, Quelle que signifie ce texte véritablement Quel est son vrai sens Ce qu'on nomme le vrai sens d'un texte, c'est en général le sens qui a été visé par l'auteur à travers le texte. Mais il y faut deux conditions pour qu'on puisse accéder à cette hypothétique vrai sens d'un texte. Il faut d'une part que l'auteur ait, ait eu une idée claire du sens qu'il vise, et ce n'est pas toujours le cas, et puis il faut d'autre part que cet auteur ait pu ou voulu exprimer clairement euh, le sens qu'il avait en tête. Mais il peut avoir une idée claire de ce sens et ne pas savoir euh, l'énoncer clairement, pour reprendre les mots de, les mots de, de Boileau. Tout ce que je, 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 ici, je, je survole effectivement des, des problèmes très très profonds de la théorie euh, euh, littéraire, mais ce qu'on voit immédiatement avec ces deux conditions à l'existence d'un vrai sens du texte, à savoir qu'il faut que l'auteur ait une idée claire du sens, et en plus qu'il ait su ou voulu l'exprimer clairement, c'est que ce vrai sens, en vérité, euh, il n'est pas dans le texte. Et quand je dis vrai sens, je mets beaucoup de guillemets à vrai. Ce vrai sens... Il était, dans le meilleur des cas, dans l'esprit de l'auteur, et le texte n'est qu'un intermédiaire plus ou moins adapté entre euh, l'auteur et euh, le lecteur pour transmettre ce euh, vrai sens. Et donc, il faut faire intervenir quantité de données extérieures au texte pour faire ressortir ce supposé vrai sens d'un texte, son sens intentionnel. Le texte ne se suffit pas à lui-même, souvent, pour faire ressortir ce vrai sens. Et cela, ce travail-là, ce travail qui consiste à faire sortir, ben, par exemple, un, un sens intentionnel, euh, c'est le travail, c'est le travail de l'interprétation. Alors, je reviendrai, je reviendrai euh, là-dessus, bien sûr, mais j'ajoute, juste euh, en passant, que toute la critique de la seconde moitié du XXe siècle a tout fait, précisément, a tout fait pour détruire euh, ce que cette, cette illusion intentionnelle du texte. Et je prends ici un terme qui a été forgé par le critique euh, américain euh, William K. Wimsatt, euh, illusion intentionnelle, intentional fallacy, dans lequel le euh, lecteur commun euh, est euh, supposé euh, être capable de tomber assez, 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 assez facilement. Donc, toute la, le new criticism anglo-américain, la nouvelle euh, critique euh, française, a essayé de nous séparer de cette idée, de ce préjugé euh, du vrai sens d'un texte. Mais pourtant, il faut, à un certain moment y revenir. Je, je ne ferai qu'allusion ici qu'à Barthes, bien sûr, avec son, euh, sa formule très célèbre de la mort de l'auteur. Et peut-être le premier d'entre eux, de tous ces critiques, leur ancêtre, c'était déjà Valérie, qui avait déjà, qui tenait déjà ce, ce discours-là et dans, et dans son cours même de euh, poétique. Mais je reviens à, 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 la, à la petite euh, remarque que me faisait euh, ma, ma collègue philosophe Claudine Tiercelin. Et, et le fait est que pour la philosophie, L'idée du sens, c'est un peu autre chose. Euh, l'idéal de la philosophie, au moins depuis Aristote, euh, c'est de créer un langage, voire de créer un méta-langage, dans le cas peut-être de la philosophie analytique, un langage qui dirait exactement, le plus exactement, le plus précisément possible, les choses du monde et les choses de la pensée telles qu'elles sont, ainsi que les rapports mutuels entre euh, ces choses. C'est l'idéal qui s'est illustré euh, incroyablement dans cette utopie leibnizienne de la caractéristica universalis, hein, cette langue, cette caractéristique universelle par quoi Leibniz <coughs> imaginait un euh, langage qui porterait en lui-même les conditions de la vérité et dans lequel aucune proposition ne pourrait être formulée qui ne fût vraie euh, d'elle-même. Un langage sans ambiguïté. Bon, ça c'est un idéal. L'idéal de la ministre, l'idéal de John Wilkins au XVIIe siècle, etc. Il y a eu beaucoup d'autres euh, formulations de cet euh, idéal. Et j'ai dit que cet idéal de la philosophie, euh, j'ai dit qu'il a commencé peut-être depuis Aristote. Aristote qui fut, à bien des égards, le créateur du vocabulaire technique de la philosophie, à la différence des philosophes qui l'ont euh, précédé. Car il est possible que, bah, chez le maître d'Aristote, chez Platon, la position était concernant le discours philosophique et son univocité, que cette position ait été plus ambiguë, notamment par l'usage du dialogue, mais aussi et surtout par l'usage répété du mythe, parce que le mythe platonicien a un statut herméneutique qui n'est pas très clair, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais bon, laissons de côté Platon, ce n'est pas notre sujet ici, tout ce qu'on peut dire c'est que dans une grande part de la tradition philosophique, qui n'est pas toute la tradition philosophique, mais dans une grande part de cette tradition, une tradition dont Kant, à bien des égards, serait l'exemple le plus accompli, et dont il y aurait, bien sûr, des exceptions, parmi lesquelles Nietzsche et quelques autres, dans une grande part de la tradition philosophique, tout se passe comme si les phrases étaient des propositions logiques, formellement construites, comme si les phrases étaient fondamentalement univoques. Et donc, à ce moment-là, on, on pourrait dire qu'il y aurait éventuellement un, un vrai sens, euh, du euh, texte. Mais on sait que les philosophes se disputent sur la manière de comprendre Kant ou euh, Aristote ou Spinoza. Et par rapport à cette pureté philosophique, c'était juste un petit excursus, hein, une digression. Rassurez-vous, je parlerai beaucoup plus de littérature ici. Par rapport à cette pureté philosophique, le littéraire que je suis, eh bien, il est fondamentalement impur. Impur. Euh je pense que si vous êtes des littéraires, vous êtes aussi impurs. Je suis au regret, au regret de vous euh, l'annoncer. Euh, nous sommes, en tant que littéraires, impurs, ou si vous préférez, nous sommes réalistes ou pessimistes. Hein. Alors la pureté peut être une quête philosophique, hein, euh, avec Leibniz, par exemple. Elle peut être aussi une quête poétique, hein, songer euh, au mot de Mallarmé dans le tombeau d'Edgar Poe, hein, donner un sens plus pur au mot, de la tribu. Mais, mais le langage ordinaire résiste de toutes ses forces à l'entreprise de pureté. Cette entreprise qui, consiste à dire, qui consisterait à dire les choses telles qu'elles sont, sans aucune ambiguïté. Je dis, exemple typique, philosophique, Pierre est sous l'arbre. Je pourrais dire aussi Sylvie est sous l'arbre. Pourquoi le, pourquoi le masculin serait-il générique de l'homme Je pourrais dire Sylvie est sous l'arbre. Allons, allons pour Sylvie. Phrase toute simple mais qui n'a de sens qu'à un moment donné, en un lieu donné. Il faut que je sache de quelle Sylvie, ou de quelle pierre il s'agit. S'agit-il de Sylvie Dupont, Sylvie Martin Alors j'avais écrit, s'agit-il de Pierre Dupont, Pierre Martin, Saint-Pierre Sainte Sylvie, ça marche moins bien euh, dans, mon, dans, mon, dans mon exemple. Mais donc, on ne sait pas de quelle Sylvie ou de quelle pierre il s'agit. De quel arbre s'agit-il Celui que je vois, mais il y en a pu y en avoir plusieurs. Est-ce un autre arbre Et même. Quel est le sens de ce « sous » il est Sylvie est sous l'arbre, ainsi que du verbe « être ». Sylvie est sous l'arbre, mais est-elle assise Est-elle debout Est-elle couchée Est-elle couchée sur ou sous la terre Est-ce la pierre tombale de Sylvie ou de Pierre qui est euh, sous l'arbre Bref, Sylvie est-elle vivante Sylvie est-elle morte Pierre est-il vivant Pierre est-il mort Nous avons besoin, en vérité, du contexte même pour faire sens d'une phrase aussi simple et pour en avoir une certaine euh, représentation, même s'il y a sans doute une représentation évidente qui nous apparaît euh, lorsque nous disons euh, cette phrase. Mais il y a beaucoup de conditions qui peuvent infirmer cette représentation évidente. Et là, je n'ai pris qu'une phrase extrêmement simple. Pour des textes lointains, euh, le contexte dont nous avons besoin, il est beaucoup plus complexe. Il est de type historique, il est de type culturel, de type biographique, etc. Et puis il y a aussi, bien sûr, le contexte même de la phrase à l'intérieur, le contexte au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'ensemble du texte qui entoure la euh, phrase euh, elle-même. Et donc, c'est tout cela, c'est tout cela le travail de la lecture. Un travail que nous faisons le plus souvent de manière automatique, inconsciente, automatique, je préfère, hein, par habitude, et aussi parce que nous avons été formés, dans le meilleur des cas, à lire à l'école en particulier. Nous sommes tous passés, ici je pense, par l'école, et donc nous avons des habitudes de lecture qui nous ont été euh, inculquées par euh, nos maîtres. Mais je ne vous demande pas ici de vous contenter de ma seule, de ma seule autorité. Ce que je viens de dire ici sur la lecture comme interprétation qui nous occupera euh, cette année, j'en trouve un, un très puissant témoignage chez le philosophe espagnol Ortega y Gasset dans son euh, bref opuscule intitulé « Qu'est-ce que lire ?» qui date de 1946. À l'origine, il s'agit de notes, oh, comme par hasard, de notes pour un commentaire du banquet de Platon. Euh, comme par hasard, c'est co en commentant Platon qu'on se pose la question euh, de euh, l'interprétation. Et il se trouve que ce texte a été euh, récemment euh, réédité, traduit euh, aux, éditions, euh, aux éditions Alia. Hein, donc, il est facile à, à, à trouver. Et euh, ce texte est assez lumineux, je dois dire. Et Ortega y Gasset, il formule très clairement... Très nettement ce que je viens de vous dire de manière assez maladroite, je le crains. Mais voici quelques-unes de ces formules qui sont, je trouve très, très lumineuses. Première proposition: tout dire, tout dire est déficient. Il dit moins que ce qu'il voudrait dire. Manière de dire, si je puis dire, là aussi je suis capable, je suis obligé de faire l'interprétation du texte d'Ortega y Gasset, manière de dire que le texte n'est jamais adéquat à la pensée de l'auteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une sorte le texte est un peu en deçà euh, éventuellement de la pensée de l'auteur. Donc première proposition, tout dire est déficient, il dit moins que ce qu'il voudrait dire. Deuxième proposition, seconde, puisqu'il n'y en a que deux, euh, tout dire est exubérant, il donne à entendre, plus que ce qu'il ne l'aurait voulu. À savoir que nous mettons beaucoup d'une autre dans, euh, un, euh, dans un texte que nous lisons et nous y mettons des choses qui peut-être n'y avaient pas été mises par euh, l'auteur par l'auteur lui-même. Et euh, Ortega y Gasset euh, continue, et il parle du livre en particulier, c'est beaucoup plus tard dans l'opuscule, mais le livre, dit-il, écrit-il, le livre est pour nous absence de l'auteur. Euh, et le dire... Excuse, non, excusez-moi, je, je continue, c c je, 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 pas je reprends ma première citation. La condition la plus forte pour que quelqu'un dise quelque chose est qu'il soit capable de passer sous silence tout le reste. La condition la plus forte pour que quelqu'un dise quelque chose est qu'il soit capable de passer sous silence tout le reste. Pour pouvoir parler, nous devons taire beaucoup de choses. Pour pouvoir écrire, nous devons taire beaucoup de choses. Autrement, nous ne pourrions pas euh, parler. Si nous devions tout dire dans le moindre détail, euh, nous ne pourrions rien dire du tout. Vous savez bien, lorsque quelqu'un vous demande le chemin pour aller quelque part, euh, si euh, vous euh, le submergez de détails, la personne sera perdue. Si vous lui en donnez trop peu, la personne sera également perdue. Il faut juste trouver la, la bonne économie du, euh, du, du détail. Ben, il en va de même dans le, euh, dans, le message, dans le message écrit, dans tout texte écrit, pour dire nous devons nous taire, en quelque sorte. Et donc nous devons supposer, en quelque sorte, un savoir commun, un savoir commun avec le lecteur, qui nous permettra de ne pas tout dire. Alors, <coughs> cela se voit... Euh, très grammaticalement dans certaines langues comme le japonais par exemple où peu de choses sont exprimées dans les énoncés, enfin beaucoup moins que dans les énoncés en, en français où les énoncés ont une valeur beaucoup plus contextuelle. En japonais le, le sujet euh, n'est pas euh, exprimé en général dans les, dans les phrases et le verbe lui-même ne porte aucune marque de personne. Donc, quand je dis euh, « anasu » ou « shaberu », qui signifie « parler », ça signifie, euh, suivant le contexte, « je parle, tu parles, il ou elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, etc. Et » C'est le contexte. Alors, on peut préciser, hein, bien sûr, on peut préciser le sujet, euh, mais euh, la, 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 le sens, en fait, va être essentiellement dans la parole euh, contextuelle. Et donc, le contexte est fondamental. Alors Ortega parle moins de contexte ici, que c'est sa notion fondamentale pour lui, celle à laquelle il revient sans cesse, pas tellement dans, dans cet opuscule, mais dans le reste de sa philosophie, c'est la notion du perspectivisme. On pourrait penser à la question de la situation hein, aussi chez, euh, chez euh, Sartre. Mais bref, Ortega et Gasset insistent sur le fait qu'il n'y a pas de euh, coïncidence entre un texte et un sens. Le texte est toujours en deçà de la visée de l'auteur, mais il est aussi au-delà le texte a son autonomie. Il dit autre chose. Il dépend d'un contexte. Paul Valéry disait, euh, bien des égards, la même chose. Mais vers ont le sens qu'on leur prête. Euh, formule assez euh, connue. Et bien, dans cette non-coïncidence entre un texte et un sens, eh hein, bien, il y a beaucoup d'autres sens, beaucoup d'interprétations beaucoup qui peuvent se loger. Et c'est justement cela qu'il va, qu va nous falloir explorer. Et puis, là, ici... Ortega et Gasset, en fait, parlent plutôt du dire, de la parole, que du texte écrit. Avec le texte écrit, c'est encore plus compliqué qu'avec la parole. Au moins, la parole, il y a quelqu'un qui est là et qui peut rectifier, puis il y a un contexte qui est évident. Euh, mais avec le livre, c'est différent. Le livre est pour nous, et c'était la citation que euh, je vous ai un peu déflorée tout à l'heure, le livre est pour nous absence de l'auteur. Et oui, il n'y a plus d'auteur dans le livre, hein. en, en, dans la l'auteur a, a disparu, il n'est pas là pour nous le dire. Le livre est pour nous absence de l'auteur et le dire écrit, une sorte de définition du texte, le dire écrit, fuite préalable de celui qui le dit. Et donc il faut s'absenter pour que euh, le euh, texte existe, il faut que l'auteur ne soit plus là. Nous avons donc un dire sans personne qui dise. Nous voici donc livrés à nous-mêmes, en quelque sorte, face à ce texte. Et Ortega continue sur la lecture dans un paragraphe magnifique que je veux vous citer intégralement « Lire ne consiste pas uniquement à simplement recevoir ce que les phrases écrites veulent bien nous confier. Lire ne revient pas non plus à glisser sur le texte, mais il est obligatoire de sortir du texte, d'abandonner notre passivité et de construire laborieusement, hein, laborieusement c'est important cet adverbe, hein, et de construire laborieusement en nous toute la réalité mentale non dite en lui, hein, mais qui est indispensable pour le comprendre pleinement. Nous sommes alors heureux, hein, il faut reconstruire tout ce qui n'a pas été dit, nous sommes alors heureux que l'approfondissement de notre lecture nous ait permis de découvrir une épaisseur supplémentaire dans les phrases. Une épaisseur, j'aime bien... Ce mot qui insiste qu'on ne glisse pas, qu'il y a quelque chose qu'il y a à acquéter, euh, à, 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 à fouiller à l'intérieur même du texte, qui ne repose pas uniquement sur la, la pure euh, apparence des, des mots. Il faut donc découvrir une épaisseur supplémentaire dans les phrases, des choses que l'auteur n'aurait pas eu l'intention de nous communiquer ou qu'il nous aurait volontairement Caché. Ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons au fil du, au fil du, 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 du cours avec des exemples très, très précis. Cela signifie par ailleurs que chaque texte, chaque texte se présente à nous comme un simple fragment d'un tout X qu'il convient de reconstituer. C'est un travail d'archéologie, un travail de reconstitution. Lire avec sérieux et sincérité revient à intégrer les mots directement à intégrer les mots directement exprimés, je crois, il y a une petite formule de problème d'orthographe, de... Oui, à exprimer les mots directement exprimés à ce tout latent, à l'intérieur duquel ils sont inscrits et doivent donc être compris. Alors j'ai insisté sur les mots laborieusement, épaisseur, il y a une épaisseur de la lecture. Et j'aime aussi cette formule finale, la phrase finale, lire avec sérieux et sincérité, avec sérieux et sincérité. Euh, c'est ce que défend Ortega et Gasset. Le, le sérieux, ici, pose la question de la méthode. Euh, c'est donc une question de type épistémologique. Hein. Il faut avancer avec méthode dans la euh, lecture. Mais la sincérité, c'est autre chose. Bien sûr, il y a la sincérité du chercheur, du chercheur scientifique. La sincérité, c'est une question éthique. C'est une question d'attitude euh, du lecteur vis-à-vis -vis, euh, du texte une attitude peut-être de modestie euh, du lecteur vis-à-vis -vis du texte, une attitude sur laquelle nous aurons aussi l'occasion de, de revenir. Il s'agit peut-être d'une vertu, là aussi, qui est convoquée par euh, Ortega y Gasset. Donc l'enjeu n'est pas seulement, dans la lecture, un enjeu épistémologique, mais c'est aussi, éventuellement, éventuellement ou peut-être principalement, un enjeu éthique. Et c'est ce que nous verrons plus en détail, donc, dans la suite de ce cours. Il y a ici, y a, je, ne vous propose, je ne vous propose ici que des aperçus rapides. Mais je voudrais déjà renvoyer à euh, l'ouvrage récent d'André Minzitanou. Alors d'abord, vous avez le, le livre et Gasset, hein, « Qu'est-ce que lire ?». Et puis, euh, André Minzitanou a publié il y a, il y a deux ans, <coughs> chez CIRCE un livre qui s'intitule « La lecture vertueuse ». Et André plusieurs d'entre vous le, le connaissent, hein, puisqu'il a été mon assistant euh, ici même en 2020 et 2021 cest dire que cette question de la vertu dans la lecture est une question qui semble revenir dans le discours contemporain et à, me semble-t-il à juste titre. Mais je voudrais terminer ici euh, par les premiers mots de l'opuscule d'Ortega y Gasset. Hein, Qu'est-ce que lire Des mots qui sont si forts et qui résument bien le, le problème et qui m'ont donné en quelque sorte enfin qui m'ont donné pas en quelque sorte, qui m'ont donné le titre de cette leçon euh, d'aujourd'hui. Lire Lire un livre est, comme toutes les occupations proprement humaines, une tâche utopique, une tâche utopique. J'entends par utopique, c'est-à-dire qui n'est d'aucun lieu, qui n'existe pas, qui ne peut exister dans aucun lieu. J'entends par utopique toute action dont l'intention initiale ne peut être menée à bien par le développement de son exercice et qui doit se contenter d'approximations essentiellement contradictoire au regard de son objectif initial. Bon, nous voilà bien partis pour un cours sur la lecture, si je commence à dire qu'il est absolument impossible de, de lire. Mais Ortega et Cassette n'en continuent pas moins. Autrement dit, lire commence nécessairement par un projet de compréhension parfaite d'un texte. C'était ce que nous disions tout à l'heure, c'était ce fameux vrai sens du texte. C'est un idéal que nous espérons avoir, comprendre parfaitement euh, le texte. Et cependant, ajoute le philosophe, cependant cela est impossible. On peut au mieux, au prix d'un grand effort, déduire une partie plus ou moins importante de ce que le texte a voulu dire, communiquer, déclarer, mais il subsistera toujours un résidu illisible. Et donc lire est une tâche impossible, lire est une tâche, euh, est une tâche euh, utopique. Entre le projet initial de tout comprendre, de comprendre parfaitement le texte et le résultat, il y a un écart et dans cet écart se logent toutes les manières possibles de lire. Et ce sont sur ces manières possibles euh, de lire que va porter précisément ce cours. Nous sommes donc embarqués, et embarqués dans une entreprise dans une entreprise sans fin, une entreprise impossible, mais bon, c'est une bonne manière de, de commencer la, la navigation. Alors, pour illustrer cette tâche euh, utopique, j'avais mis en frontispice de cette leçon euh, ce tableau d'Antonello da Messina, tableau euh, extrêmement euh, célèbre, qui date de 1474, 1475, que l'on peut admirer à la euh, National Gallery de Londres. Il représente Saint Jérôme dans son étude. Alors Saint Jérôme, il y a énormément de représentations de Saint Jérôme dans la, dans la, peinture, dans la peinture classique, en général, on le représente. Il y a les fameuses gravures de Durer, de euh, qui inspirait de reste en partie sans doute par ce, ce tableau d'Antonello da Messina mais il y a aussi euh, beaucoup de représentations de Saint-Jérôme euh, dans la nature en train de voilà de traduire la bible et puis en même temps de se euh, frapper euh, le corps ou le cœur euh, d'une pierre dans une macération euh, très euh, ascétique avec euh, en, en général un, un crucifix euh, devant lui mais ici avec ce tableau d'Antonello da Messina on a une représentation assez, euh, assez différente. Et si j'ai pensé à ce tableau en, en pensant, en lisant le texte d'Ortega et qui présente la lecture comme une tâche utopique, c'est parce que précisément ce tableau nous présente une utopie, à savoir un lieu qui n'existe pas, qui ne saurait exister nulle part. Vous songez peut-être à, à la gravure de Dürer présentant Saint-Jérôme, c'est un lieu qui existe bel et bien, avec sa lumière, etc. Il est, il est très, très situé, Saint-Jérôme, dans son, dans son cabinet lambricé, ici, Ici, c'est tout autre chose. Euh, vous avez un, un cabinet d'études ouvert et non pas fermé, alors que le cabinet d'études, en principe, le studiolo, il est, il est fermé, précisément, pour avoir chaud, etc., etc. Mais non, ici, il est ouvert, dans une salle voûtée, un bâtiment civil, ça ressemble beaucoup, beaucoup à une église, euh, malgré tout, euh, qui, fait, qui, est, qui fait devant scène de théâtre, hein, on entre par l'église, avec des, des oiseaux, un, un pan, une perdrie, euh, qui sont là, euh, devant. Et puis, ouvert devant, comme une scène, et ouvert euh, derrière, à l'extérieur, ouvert sur euh, l'infini euh, du paysage, euh, tout au fond, euh, derrière, les, euh, derrière les, les, les voûtes. Vous avez un lion présent, ce qu'on a un lion et un pan présent en même temps dans un édifice de type gothique, c'est tout de même tout à fait improbable, et puis vous avez cette scène qui se redouble avec, la, avec le studio le, le, le studiolo, le cabinet d'études de Saint Jérôme et en même temps tout un ensemble de symboles que je ne vais pas ici expliciter, ce n'est pas l'objet relatif à l'activité de Saint Jérôme, traducteur de la Bible mais aussi le lecteur Saint patron des lecteurs et des traducteurs et ce tableau est assez incroyable et là je vous le présente en, en très très grand format sur l'écran il fait je sais pas 2 mètres 3 mètres de, de, de hauteur mais le tableau lui-même est tout petit enfin il fait 47 cm de hauteur et tout est concentré sur une sur un, un tout petit petite planche de, de bois avec le le talent du détail hein, d'Antonello da Messina a appris auprès de, auprès de Jan Van Eyck. et c'est un tableau tout petit mais qui donne une impression de monumentalité. Comme vous le voyez ici, il supporte très bien euh, le Powerpoint hein, ça se, euh, dans l'amphithéâtre dans Marguerite de Navarre. Ce qui est fascinant dans ce tableau, c'est justement ce tableau tout petit, c'est qu'il met en perspective l'infini des lointains que vous voyez, que vous voyez euh, euh, tout au bout. Or Mettre l'infini des lointains dans le tout petit, c'est le principe même de la lecture de la lecture des livres. Dans les livres, nous avons l'infini qui est mis à notre portée. Alors Céline disait au début du voyage, au bout de la nuit, que l'amour c'est l'infini mis à la portée des, <coughs> des caniches. Eh bien, la lecture euh, c'est l'infini mis à la portée de tout lecteur. Et c'est déjà, déjà pas mal. Et donc je trouve que euh, présenter la lecture comme tâche utopique dans un lieu totalement impossible, totalement euh, improbable, euh, dans, un lieu qui nous, dans ce petit tableau qui nous ouvre sur l'infini, je trouve que c'est une excellente manière de nous euh, ouvrir à cette tâche utopique qui va nous intéresser cette année. Alors, tâche utopique, tâche compliquée, tâche euh, contradictoire <rire> Euh, je comprends et je partage beaucoup l'inquiétude de Claudine Tiercelin euh, que je vous citais tout à l'heure car en effet toutes les lectures ne se valent pas hein, même s'il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites d'un texte et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce cours me paraît très important à faire aujourd'hui enfin cette année et dans les années qui, qui sont les, dans le temps que nous vivons depuis plusieurs années en effet on assiste ici et là sur les campus universitaires en particulier, à l'émergence de nouvelles façons de lire, de nouvelles façons d'interpréter les textes qui prennent de plus en plus de place, donc, euh, donc sur les campus universitaires et dans les espaces et dans l'espace public. Et ce sont des lectures, souvent, qui prennent la forme de lectures de type inquisitorial, des lectures de type soupçonneuse vis-à-vis -vis des textes. Et l'on voit... Ainsi, des réactions très fortes d'étudiants, d'intellectuels, de professeurs, vis-à-vis -vis de, de pans entiers de l'histoire littéraire qui provoquent désormais l'incompréhension, sinon la, la révolte, à cause de, de ces lectures qui sont particulièrement euh, soupçonneuses et parfois, du reste, à juste titre. Alors, vous aurez reconnu ici ce qu'on nomme communément et très péjorativement cancel culture. Cancel culture, autrement dit, Culture de l'effacement, culture de l'annulation, avec, dans le terme qui est, est d'intention péjorative, euh, dans le terme, une antinomie qui évolue dans les termes. Cancel culture, une culture de l'effacement. Comment une culture, le terme culture signifie cultiver, faire croître une plante. Comment ce terme qui vise, qui désigne plutôt la croissance et le développement, pour, comment pourrait-il être associé à la disparition des œuvres, ou moins de certaines œuvres euh, en tout cas en fait, on pourrait décrire différemment le, le, la, la situation. On pourrait parler de pratique inquisitoriale, j'ai employé ce, ce terme, ça a existé dans d'autres temps. On pourrait parler de critique radicale, je crois que c'est l'un des bons termes pour désigner ce qui se passe, de procès idéologiques et culturels, de mise à l'index, de révolution culturelle, à bien des égards aussi, pour envoyer à une autre époque, il y a, il y a 50 ans ou d'air du soupçon, dans un autre temps, dans un autre sens, que celui que lui donnait euh, sa route. Tous ces termes-là pourraient sans doute mieux décrire le, le phénomène dans sa généralité et le rattacher à d'autres événements de l'histoire des idées et de l'histoire des pensées, euh, pour en faire pour en faire sens. Et puis il y a d'autres termes qui viennent aussi à l'esprit, euh, dont on parle beaucoup, celui de « woke », ou de « wokeism » en particulier. Ce qui veut dire, je vais très peu employer ce terme, ce qui veut dire « éveil ». Euh, littéralement. Et là aussi, le terme abondamment commenté dans les médias euh, colporte tant d'idées reçues qu'on peut avantageusement lui substituer d'autres traductions qui permettent de mieux comprendre ce qu'il y a derrière et de ne pas substituer des monstres. Euh, on peut parler de conscience idéologique, hein, voilà, ou d'hypersensibilité idéologique. On peut aussi dire que pour les militants concernés, puisqu'il s'agit d'actes militants, souvent, le plus souvent, il s'agit d'être « conscientiser »,« conscientiser ». Je crois que la « conscientisation », c'est la bonne traduction de, de « de woke », qui nous renvoie à des choses qui se disaient, qui se faisaient dans les années, dans les années 60 et 70. Le « wokeisme », c'est la « conscientisation », à bien des égards. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisque j'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail bientôt, mais retenez seulement que ma démarche va consister... Cette année, je ne parlerai pas que de cela, mais j'en parlerai aussi. Et, mais je, ça va consister, comme je viens de le faire devant vous, à ne pas singulariser à l'excès ces nouvelles façons de lire que l'on voit émerger, mais à les replacer dans un paysage plus vaste. Un paysage où elles prennent sens, où elles deviennent peut-être plus compréhensibles et moins effrayantes de prime abord, même si on ne peut pas nécessairement tout accepter dans certains de ces actes militants. Il importe en effet et ça va être l'objet de ce cours, il importe de replacer cette évolution récente dans un panorama historique et culturel des modes de lecture et d'interprétation. Est-ce qu'on peut entretenir avec les textes un rapport qui échappe à l'alternative simpliste de la condamnation indignée ou de l'approbation pleine et entière Et est-ce qu'on peut faire entrer en jeu d'autres modes de lecture plus subtils, peut-être plus émancipateurs, la catharsis, l'allégorie, la philologie, la bienveillance, l'admiration, l'épiphanie, le plaisir, et bien sûr. Et donc, la question c'est vraiment comment lire Et C'est une question, vous l'avez vu, qui est très complexe. Et donc, on, on passera en revue divers modes possibles de lecture en refusant la posture d'autorité. J'ai mis un point d'interrogation à comment lire. Hein, ça me paraît très important. Plutôt de proposer plusieurs régime possible hein, euh, à choisir et voir peut-être quels sont les plus adaptées en fonction du contexte en fonction du besoin et puis au seuil de cette année, je dois vous dire aussi mon inquiétude mon inquiétude a entré au cœur de ce qui constitue la, la discipline que je représente ici, à savoir les, les études littéraires, les, les études qui nous rassemblent euh, en, ici au fond, comment lire n'est-ce pas la, la question qui occupe tout professeur de, de littérature. Apprendre à ses élèves à entrer dans les œuvres, à les comprendre, à comprendre un poème, et c'est aussi donner le, le goût de la lecture, le goût de la littérature. Eh bien, euh, l'une des manières, enfin, j'entends je, ce, ce cours sur comment lire aussi comme une manière de donner le goût de la lecture, de le redonner, de donner d'autres façons possibles de prendre du plaisir à la, à la lecture. Et c'est justement cela qui va, nous, qui va nous, nous intéresser, cette question du goût de la lecture, parce que, on ne lit d'abord avant de se poser la question de savoir comment on lit, il faut savoir aussi pourquoi on lit, pourquoi on, et on lit d'abord souvent parce qu'on a lu déjà, parce qu'on a lu parce qu'on a lu enfant, parce qu'on a des plaisirs de lecture qui nous invitent à poursuivre la lecture. Et bien ce comment lire se poursuivra donc dans cette réflexion sur le, le goût même de la lecture et de la manière de le rendre le plus présent à nous. Je vous remercie.